0: Regresa Y como Mérida está de moda, el evento se desarrolla desde hoy y hasta el prácticamente el fin de semana. Y los queretanos, los encargados de la promoción turística, los desarrolladores, hoteleros queretanos, restauranteros, asesores de publicidad, coordinadores de comunicación social, relacionistas públicos y de privados, todos, todos los encargados de hacer negocios con el turismo están allá. Están en Mérida, pero también ha sido una oportunidad para hacer grilla. ¿Por qué no? Aprovechando el puente. Anoche se reunieron el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, y los gobernadores panistas de Yucatán, Guanajuato, Quintana Roo, Tamaulipas, Chihuahua, Durango y de Querétaro, Mauricio Curi. Mauricio Vila es el gobernador de Yucatán. Él fue el anfitrión del evento privado que se realizó allá en la hacienda de San Antonio, Julián Mérida. Todo en medio de una trilogía de mensajes en las que el exgobernador Domínguez, el queretano, ha rechazado la forma en la que se lleva el partido a cargo de Marco Cortés. Públicamente lo ha dicho y ahora mucho más. Ahora que está fuera del oficio diario, como lo era como gobernador, pues ahora está más metido en sus redes sociales y se nota. Curi, sin embargo, jala con Marco Cortés al igual que el alcalde en tu calle, Luis Nava. Digamos que ellos sí están alineados a la dirigencia nacional, se toman fotos, van a las cenas privadas y suben en redes sociales su orgullo de pertenecer al PAN y crecer y creer en Marco Cortés. Entonces, le digo, se desarrolla el tenguis turístico en Mérida... ...y allá se encuentran casi todos los gobernadores del país. Y es que después de la pandemia, el turismo es la bandera que México tiene... ...para que los turistas del mundo confíen y regresen a nuestros pueblos mágicos... ...a nuestras playas y sitios arqueológicos. Hoy vamos a hablar ampliamente del tema, de lo que se está haciendo... ...en el tema, el tema de la promoción turística. Están allá, le digo, los hoteleros, restauranteros. Hablaremos con ellos para conocer cómo es el perfil, cómo se está exponiendo a México... ...en esta parte del mundo. Hay un operativo esta tarde en Chatarreras. Sí, hemos hablado del robo de tapas y alcantarillas muchas veces, Cristian. Lo hemos platicado aquí, que cómo hay lugares en las que hay avenidas... ...que tiene desde que fueron las lluvias, que ya tiene que... ...que, que llovió un más de un mes y medio. Sí, como cerca de dos meses en lo que Casi vas, dos es. meses. Uh-huh. Y se siguen apareciendo todavía trafitambos... Para tapar las alcantarillas que que se desaparecieron o que por ahí alguien se las llevó, que esa es otra
1: Ahí me la encontré, me la llevo por ahí No, no,
0: no, no, es que se las encuentran, es que se las roban, Cristian Sí, señor Se las roban, ese es el tema Entonces hay operativos en las chatarreras y desde se sabe que andan buscando quiénes son también los que las compran No solamente quién las vende, sino también quién las compra El Teniente Mérida nos da el reporte Teniente, te saludo, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy
0: buenas tardes, Cristian, para informarles que en efecto se llevan a cabo operativo interinstitucional entre la dirección de inspección del municipio, protección civil también del municipio, policía estatal y policía municipal en distintas chatarreras en inmediaciones de San José el Alto. Hemos podido registrar parte del operativo, por ahí se nos pidió que nos retiráramos elementos de la policía estatal, pero al final hemos podido constatar que al momento hay un comercio ya con colocación de sellos de suspendido. Estaremos al pendiente de los resultados por parte de las autoridades en cuanto den a conocer el resultado de este operativo en chatarreras y comercios de reciclaje en la zona y San José el Alto. Esta es la información, Miguel Ángel. Gracias, teniente. Estamos pendientes y además no entiendo por qué no permitir el acceso a los medios cuando están haciendo operativos. Vamos, pues sí es normal el trabajo de ellos como el de nosotros. Lo platicaremos más adelante. Bueno, el día de ayer, arrancando la semana del Puente Largo, la vocería organizacional. Escuche esto, dio señales de algo que ya hemos vivido. Esas advertencias, antes de regresar a las restricciones por pandemia de COVID, con los siguientes datos, la vocería señala, ahí le va, que se podría dar una cuarta ola en Querétaro. Se registró un incremento en el promedio de enfermos diarios. En un solo día se dieron 80 casos activos. Esto es una señal de alerta para no bajar la guardia, dijo el vocero Eric Ventura. La semana pasada comenzamos a ver los primeros cambios en nuestros índices de contagios que nos confirman que esta cuarta ola podría ser una realidad. Una de estas señales es el promedio diario de enfermos, que subió a 94. Además, en un solo día se registraron más de 80 casos activos. Esto es una señal de alerta para no bajar la guardia. Y hablando del tema, Hugo lópez Gatel anunció la vacuna para menores de 15 a 17 años de edad sin comorbilidades. Esto a partir del próximo viernes 19 en varias regiones del país. Queda esperar a qué decidirán para Querétaro desde la Secretaría de Bienestar y para cuándo tienen contemplado arrancar. Por cierto que la diputada Ana Paola López-Birlain presentó el primer bloque de amparos colectivos para que menores de edad sean vacunados contra COVID-19 en Querétaro. Lo anterior como parte de la campaña de amparos colectivos que promueve la legisladora desde hace poco más de un mes, a raíz de que se presentó el primer amparo que obtuvo suspensión provisional, con el cual se logró que un menor con diabetes mellitus tipo 1 fuera inmunizado el 21 de septiembre pasado. Hasta ahora son un total de 20 niños, algunos con comorbilidad y otros sanos, los que ya recibieron su vacuna aquí en Querétaro. Por cierto que se difundió que se ha aplicado más del 9%, pues muy poquito se me hace, ¿no? Muy poquito, 9% de las vacunas contra influenza. Así lo dijo la secretaria de Salud, la doctora Martina Pérez, dice que se tiene contemplada la aplicación de más de 540 mil dosis y están invitando a los ciudadanos a que vayan a los centros de salud O los centros de vacunación Que hay algunos en el centro histórico ¿Tú los has visto, Cristian? Sí, señor, uno de ellos en Plaza de Armas Plaza de Armas, ahí te puedes llegar Y órale Un piquetín Nada más Nada más No pero, duele. Bueno, pero el tema es que pues estás prevenido con el tema de la influencia, que ya empezó a hacer frío y vaya que estuvo siempre frío. Este 2021 está tremendo, el octavo Frente Frío está entre nosotros. Pues sí, justamente es eso, es que la entrada del Frente Frío número 8 a territorio queretano podría traer consigo algunas heladas, especialmente para las zonas altas. Yo recibí en mi cuenta de Twitter, que es arroba M Álvarez Vargas, esta mañana una fotografía de ya personas que dicen, Miguel, está helando, ya amaneció escarchado mi vehículo. Sí. Pues sí, pues si este está el friazo en la mañana en la zona del refugio y todo eso, Cibatá. Está durísimo el frío esta mañana. Hay que seguirnos cuidando. Y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional en puntos montañosos, los termómetros podrían estar bajo cero. Permanecerá el ambiente de frío a muy frío, con heladas al amanecer en zonas altas del norte, noroeste, centro y las montañas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla y en Querétaro, sobre todo en San Joaquín, Pinal de Amoles y Amealco. En el Instituto Queretano del Transporte hay estimaciones de lo que se ofrecerá como parte de los subsidios al transporte público. ¿Cómo está la cobertura para este año, para lo que viene? Giovanna Espinosa, ¿cómo te va? Buenas
1: tardes. Buenas tardes Miguel Ángel, así es eh, para este año se espera que se destinen 18 millones de pesos para el subsidio al transporte público así le informó David Sánchez Padilla, quien es titular del Instituto Peretano del Transporte, sin embargo señaló que todavía no tiene una estimación para el siguiente año eso sí, aseguró que deberá de dar cobertura tanto a los actuales usuarios que suman 180 mil como para el nuevo padrón, eh, cabe recordar que a partir del de mes de enero del siguiente año, las personas que en este momento no aparecen en el padrón y sean adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes podrán inscribirse y eh, de acuerdo con el titular del Instituto Querétano del Transporte esto podría llegar a 350 mil beneficiarios, es suficiente
0: para poder cubrir la cantidad de usuarios que tenemos estimados 130 mil 130 mil beneficiarios que tenemos en este momento y este, a partir de enero estimamos que es, pueda crecer hasta 350.000 mil una vez que se abra.
1: También eh, parte de lo que platicó el titular del Instituto Cadetano del Transporte fue algunas quejas que han tenido los usuarios del servicio, que le señalan pues no se les ha aplicado el subsidio. Él señaló y recordó que es importante poder... Eh, pues eh, der, dar un poco de eh, costo a la tarjeta, es decir, que puedan eh, recargarla en alguna tienda para que puedan ser beneficiarios, pueden recargar desde dos pesos y a partir de ese momento podría estar aplicando el descuento. Esto, pues, luego de que algunos se han quejado de que el descuento no les ha sido válido en estas tarjetas, Miguel. Ángel.
0: Así es, Giovanna, y fíjate que además aquí en cabina hemos recibido varias veces que los ciudadanos se quejan porque no se les ha aplicado esta eh, modernidad que se supone que aplicaba solamente con el primer depósito. Se supone que tú con dos pesos llegabas, hacías la primera recarga, y con eso, si tú eres parte de esos beneficiarios, ya tienes el acceso a la tarifa de dos pesos. Y todavía hay gente que se queja, ¿no?
1: Así es, él eh, señaló que bueno desde el eh, gobierno del estado estarían dando seguimiento a todas estas eh, quejas porque bueno señala que aunque el servicio funciona adecuadamente es eh, probable que tenga algunas imperfecciones y bueno también eh, recordó que en caso de que ellos eh, tuvieran algún eh, tipo de situación podrían eh, estar eh, denunciando estas irregularidades tanto en las redes sociales del Instituto queretano como a través del call center 4422 11 para que puedan denunciar todas las irregularidades que están surgiendo respecto a esta tarifa unidos.
0: Bien, gracias estamos pendiente contigo Giovanna, más adelante estaremos recordando ese tema de la tarifa de dos pesos, porque pues seguimos escuchando algunas quejas, ojalá que eh, sea un tema temporal ¿no? Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenida ayer por militares de Zapopan, Jalisco, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional. La mujer cuenta con una orden de aprehensión y está señalada por diversos delitos y se le relaciona de manera directa con la operación financiera ilícita del cártel Jalisco Nueva Generación.